0: İyi günler herkese. Ee, yine bir Merkez Bankası yayınıyla karşınızdayız. Merkez Bankası biliyorsunuz bugün saat 14'te yani bir 15 dakika sonra yaklaşık 14-15 dakika sonra e, faiz kararını açıklayacak. Faiz kararları niye bizim için önemli diye sorarsanız, Türkiye hakikaten çok e, uzun zamandır baya büyük oranda bir negatif reel faizle yol almaya çalışıyor. E, bu nedenle insanlar yatırımlarını... Daha doğrusu tasarruflarını bankalarda vesaire değil işte daha böyle talep artırıcı yerlerde değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu da böyle büyük bir enflasyon yükü oluşturuyor. O enflasyon yükünü ortadan kaldırmak için Merkez Bankası faiz artırımlarına başlamış bulundu. Bugün de acaba faizi nereye getirecek? Sabit mi bırakacak? Artıracak mı? Düşürecek mi? Aslında bunu göreceğiz. Tabii piyasanın belli beklentileri var. O beklentilerden birincisi faizlerin gene ciddi oranda artırılması genellikle bir 500 bas puan yani %5 daha artırım bekleniyor gibi duruyor. Tabii Merkez Bankası neyi ne kadar yapacak, neyi ne kadar yapmaya gücü, kudreti var. Onu biraz tahmin edemiyoruz. Türkiye'nin ekonomi politikalarının, daha doğrusu tüm politikalarının öngörülemezliği gibi bu para politikası konusunda da bazı öngörülemezlikler hala devam ediyor. Öte yandan dün FED yani Amerikan Merkez Bankası Onların da aynı bizim Merkez Bankamızın para politikası kurulu gibi FOMC adında bir kurulları var. Federal Open Market Committee diye bir komitesi var. Açık piyasa komitesi. Orada da onlar kendi aslında politika faizlerini belirliyorlar. Dün Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası kendi politika faizini sabit tuttu. Fakat burada enteresan bir ayrıntı var. Bildiğiniz gibi bizim Merkez Bankası Başkanımız... Hafize Gaye Erkan. Hafize Gaye Erkan e, göreve gelmeden önce Dünya Gazetesi'nde çeşitli yazılar yazıyormuş. Bu faiz kararı açıklanmadan önce de onun son yazılardan, yazılarından birine aslında e, şöyle bir e, göz atmak e, istedim. O göz atma isteğimi de aslında sizle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Hafize Gaye Erkan'ın e, son yazılarından biri bu. Mayıs 2023'te finansın Merkezi New York isimli bir köşesi var Hafize Gaye Erkan'ın ve Şöyle bir tahminde bulunmuş kendisi. Fed dördüncü çeyrekte faiz düşürmeye başlayacak. Peki bu tahmin gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Yani Hafize Gaye Erkan'ın dediği gibi Fed dördüncü çeyrekte faiz düşürmeye başlamadı. Hatta dün şöyle bir şey oldu. Ee, biliyorsunuz e, genellikle para politikası kurulu toplantısından sonra e, Amerika'da da işte e, e, open market komite yani açık piyasa komitesi toplantısından sonra Fed başkanı çıkar bir açıklama yapar. Fed bu Open Market komitede e, çeşitli Fed başkanları bulunuyor. Bu Fed başkanları bir de şöyle bir tahminde, daha doğrusu öngörüde bulunuyorlar. Diyorlar ki, e, gelecek yıl içerisinde, gelecek bir yılda e, Fed'in faizleri hangi oranda olacak? Bunu da dot plot dediğimiz bir grafik yöntemiyle gösteriyorlar. Her bir tahminin aslında her bir tahmin aslında grafikte bir nokta oluyor. Dot dediğimiz o nokta. Şimdi şöyle bir şey oldu. Geçen ay e, Haziran'da daha doğrusu bu plot grafiği son açıklandığında Haziran'da e, Fed üyelerinin daha doğrusu bu Fed'in PPK'sının işte para politikası kurulu üyelerinin diyeyim, e, tahminleriyle bu dönem yaptığı tahminler veya bu bulundukları öngörüler biraz değişti. Fed aslında bırakın faiz düşürmeyi gelecek bir yılda daha önceki tahminlerinden daha yüksek olacağını öngördüler Fed'in faiz oranının yani diyorlardı ki önceden atıyorum şu an oranlar ta tam aklımda değil gelecek bir yılda işte Fed'in politika faizi bizce %3 olur diyorlardı bu para politikası kurulu toplantısından sonra ise %3.5 olur dediler atıyorum tamamen. Ee, Şimdi bu durumda Hafize Gaye Arkan'ın tabi bu yazısı Mayıs ayında yazmış ki Mayıs ayında yazdığımda daha önce kendi görevli olduğu bankalardan birinin de First Public'te görevliydi biliyorsunuz Hafize Gaye Arkan. Onun da iflas ettiğini de aynı zamanda duyurmuş. İşte büyük resme bakmış klasik büyük resme baktığımızda hala Amerika Merkez Bankası para akıtıyor demiş şeye. Hazine Fed'e para akıtıyor demiş ama Fed tabi hazineye olan borcunu geri ödemek zorunda demiş. Belli e, savlar öne sürmüş. E, Fed'in faiz e, düşüreceğine yönelik. E, bazı gerçekleri dile getirmiş. Demiş ki 25 bas puan arttırdı Son 6 yılın en yüksek seviyesine geldi. Vesaire vesaire. Yazıyı okumak isterseniz Google'a Dünya Gazetesi Hafize Gaye Erkan yazarsınız. Oradaki son birkaç yazıdan biri. Şimdi e, bu buradan tekrar şöyle kendime döneyim ve diyeyim ki biraz bunu yorumlayalım. Yani Hafize Gaye Erkan'ın öngörüsü neden tutmadı? Birinci nedeni aslında şey olabilir. Hafize Gaye Arkan öngörülerinde çok tutarlı bir insan olmayabilir. Yani bir ekonomist olarak veya ekonomist değil aslında Hafize Gaye Arkan bir finansçı olarak bazı tahminlerini düzgün bir şekilde yapamadığı söylenebilir. İki, Amerika'da çok büyük değişimler yaşanmış olabilir. Yani Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası söylediği patikanın dışına çıkmış olabilir. Şimdi ikincisin üçüncüsü de her insan zaten yanılabilir. Sonuçta geleceği bilmek gibi bir e, şeyimiz yok. imkanımız yok. E, ve tek başına çalışan bir ekonomist işte binlerce veriyi aynı anda yorumlayıp bazen doğru sonuca varamayabilir. Bu hepimiz için geçerli. Benim için de geçerli nihayetinde. E, Hafize Gaye Arkan Mayıs'tan sonra tabii şöyle bir şey var. Artık Hafize Gaye Arkan işte çok ciddi bir kadroyla çalışıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hala çok önemli bir şeydedir. Ne derler? Çok önemli bir kurumun başında ve bu kurumun aslında önemli bir şeyi var. Gücü var tamam mı? Hani insan kaynağı gücü var. O önemli insan kaynağı gücünün içinde aslında daha doğru tahminler yapmasını bekliyoruz. Buradan şuna bağlamak istiyorum arkadaşlar. Fed'in sabit bırakması ve Fed üyelerinin, Fed'in gelecek yıllara ilişkin faiz oranları tahminlerini yukarı yönlü olarak güncellemesinin bir anlamı var. Eğer dünya merkez bankaları içerisinde hakikaten en önemli merkez bankası olan FED gelecek dönemdeki faiz tahminlerini yukarı çekiyorsa bizim merkez bankamızın e, biz yani bu artırımları yavaş yavaş yapalım diyecek lüksü pek olmuyor. Yani bizim aslında faiz artırımlarını yavaş yavaş yapalım demekten ziyade FED'e ve FED'in yarattığı etkiye yetişmek için daha hızlı bir şekilde karar almamız lazım. Ee, enflasyonu işte daha uzun vadede e, tek haneye düşüreceğiz diyoruz ama bunu nasıl yapacağımızı orta vadeli planla ilgili zaten daha önce farklı yayınlarda da konuşmuştum onları takip edebilirsiniz. Daha uzun vadede ne yapacağını çok e, bilememezlikle ilgili bir e, durum olabilir. Ama bunu nasıl ile ilgili çok ayrıntılı bilgi de vermiyor hem Maliye Yönetimi hem Merkez Bankası yönetimi. Merkez Bankası'nın elindeki en güçlü silah da tabii ki bu politika faizi silahı olduğuna göre Amerika'da da faizlerin tahmin edilenden daha yüksek olacağı artık biraz aşikar olduğuna göre bizim Merkez Bankamızın da tahmin edilenden daha yüksek oranda faiz artırmasını bekleriz. Ki Türkiye... Dediğim gibi çok uzun zamandır çok yüksek oranlı bir negatif reel faizle boğuşuyor. Bu negatif reel faizi ciddi anlamda artık ortadan kaldırmak lazım. Bunun için de e, yani ekonomistlerin tahmininden daha yüksek oranda aslında bir artırım yapması lazım Merkez Bankası'nın. Eğer piyasada enflasyonu düşürmek için önemli bir aktör olarak kalmak istiyorsa. Şimdi biraz konuyu özetledikten ve Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğini söyledikten sonra sizden gelen şöyle mesajlara bir bakayım. Çünkü bu yayının olabildiğince etkileşimli olmasını istiyorum. Lütfen yayınımızı bu arada paylaşmayı unutmayın. Ben bu yayınları dediğim gibi her faiz açıklandığında, her enflasyon açıklandığında DAKLO 1984 ekranlarında düzenli olarak yapıyorum. Paylaşırsanız daha fazla kişi ulaşır, daha fazla soru alırız, daha fazla cevap veririz ve böylelikle biz de aslında... ...daha fazla bilgi edinebiliriz karşılıklı. Şöyle sorulara bakalım. Merhaba diyenler var. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Biri Enes hocamızı bugün iki kez izleyeceğiz demiş. Bildiğiniz gibi ben Nevşin'le de genellikle yayınlar yapıyorum ama... ...Nevşin bu ara ile çok <gülüyor> uğraşıyor. Bugün sanırım değil ama yarın Nevşin'le yine bir yayın yapacağız. Yarın yine orada olacağım. Evet. Kandil yayınları gibi yılda beş kere görüyoruz e, demiş Gürhan arkadaşımız. Öyle değil arkadaşlar ben neredeyse her yayının arkasında içinde e, varım. Bu arada İlkan e, sağ olsun tahminleri alalım demiş. Evet bir hakikaten şeye döndü ya bu iş işte faiz toto e, lafı da var biliyorsunuz. İşte seçim toto faiz toto bunlar hakikaten Türkiye'de önemli şeyler. Tahminleriniz varsa alabiliriz. Yani Merkez Bankası faiz oranını kaça getirir yüzde kaç artırım yapar vesaire bunları yazabilirsiniz. Evet. Yani madem öyle biraz işin eğlenceli kısmına da odaklanalım. Aslında bu kadar öngörülemezlik hiç iyi bir şey değil tabii ki e, herhangi bir ekonomi yönetimi için. Sözlü yönlendirme gücü bir merkez bankası için çok önemli bir şeydir. En önemli şeylerden biridir. Demek ki merkez bankası sözlü yönlendirmeyi de iyi yapamıyor ki e, ilk anda tahminleri alalım diyebiliyor. Normalde e, bu kadar fazla ya bizim seviyemizdeki insanların yani doğrudan işi bu olmayan insanların ee, bu kadar fazla bu işin içerisinde, tahminlerde bulunacak kadar işin içerisinde olması hiç mantıklı değil. Ee, ama içindeyiz bir şekilde. Hemen cevap olarak Gür ki uzun zamandır takip etmiyorum sayılır ama rahat bir %30 gelir demiş. Yani faizlerin %30 olacağını, politika faizlerin %30 olacağını düşünmüş. Ee, onun şeyi var. Gürhan 500 bas puan demiş. Muharrem 500 bas puan demiş. Ee, şöyle... Bahadır bizim editörümüz tanımıyorsanız tanışın. 500 iyi de 750 yapıp sürpriz yaparlarsa bence daha iyi olur demiş. Dünkü FED toplantısından sonra ben de açıkçası bu senaryonun iyi bir senaryo olduğunu e, düşünüyorum. E, Bahadır da aslında benim söylediklerime benzer bir şey söylemiş. Dünyada faiz kararına bu kadar geniş tahmin aralığında lot oynayan tek ülkeyiz. Bilmiyorum belki Afrika'da falan da bir yerler vardır böyle. <gülüyor> yani başka ülkelerde falan bir yerler vardır bağdır tamamen bilemiyorum ama hakikaten kayda sayılır kayda geçer daha doğrusu kayda sayılır kayda geçer büyüklükte olan önemli ekonomilerde hakikaten bu kadar yüksek aralıkta bir loto oynayan neredeyse tek ülkelerden tek ülke biz diyebiliriz kusura bakmayın seste yine bir sorun oldu çünkü ben aşağı yukarı bizim gibi büyüklükleri olan veya gelişmiş ekonomilerin hepsini ed şey, takip ediyorum bu kadar büyük şey yok. Ee, Hilal Yılmaz zaten kendisi yayın koordinatörlerimizden o da hepinize merhaba diyor arkadaşlar. Zaten çok az bir süre kaldı. Bir dakika falan kaldı aşağı yukarı. Onun için birkaç mesaj daha okuyayım. Ee, Gürhan yine şöyle bir şey yapmış. Enflasyon tahmini %60'ın üzerinde demiş. Yani maalesef böyle bu yüksek oranlarla boğuşuyoruz. Birazdan faiz kararı gelince hemen ekrana yansıtacak... Değerli reytdiki arkadaşlar, Onur ya da Hilal, ben de onu hemen yorumlamaya başlayacağım sizlerin cevapları ile birlikte selam verenler var, Gözde Hanım size de selamlar. Sanırım faiz kararı açıklanmak üzere hızlıca bekliyoruz. Vadeli hesabım otomatik uzamış faiz artsa da bana sabit faiz, beni yani kendi vadeli hesabını sabit faizle yenilendiğini söylemiş bir arkadaşımız. Bu, bu konuda ne yapabilirim demiş. Bu arkadaşlar bankaların e, politikaları ile ilgili bir fikrim yok. Zaten çoğunun politikası da değişiklik gösteriyor. Ee, bu e, vadeli hesapla ilgili otomatik uzatma konularında banka politikalarını bir inceleyin ve bir konuşun derim. Ee, zaten yakın zamanda uzatmışlarsa vadeyi bozarak daha iyi bir şeye geçirebilirsiniz. Aa, Emin yazmış. Emin baştürk benim liseden arkadaşım. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar sağolsun Emin sana da iyi seyirler diyeyim. Ee, borsanın devri kapandı mı? Evet, şimdi faiz kararı açıklandı. Sonradan arkadaşımızın sorusuna geçelim. Ee, para 500 bas puan artırılmış. Yani beklentilerin doğrultusunda bir artırma olmuş. Bunu da hemen tweetleyebilirsek Twitter'dan bizim hesaptan yayınının birlikte çok sevinirim değerli Reddit'ki arkadaşlar. Siz de arkadaşlar paylaşabilirseniz yayını çok sevinirim. Bunun üzerine tekrar konuşalım istiyorum. Şimdi 5 yani artık bir haftalık bir hafta vadeli repo İhale faiz oranı aslında bizim politika faizimiz anlamına geliyor bu. %30 oldu. Yani şu anki enflasyona falan bakarsak biz negatif reel faizden hala kurtulamamış oluyoruz. Tabii ki bir faiz artırımında negatif reel faizi tamamen ortadan kaldıramayız. Yani gerçek enflasyon eksi e, politika faizinin aslında e, sıfıra ne kadar e, yakınsadığını görürsek biz insanların harcama yapmak yerine daha çok tasarrufa yönelileceğini görebiliriz. Ama Türkiye için bu çok da iyi bir senaryo olmuyor baktığınız zaman. Yani Türkiye'de işsizlik vesaire çok sıkıntılı bir durumda ve konumda. Bu insanlar harcama yapmazsa işsizliğin artacağı anlamında da gelebilir bazı noktalarda. O nedenle bunu yapmak istemiyor hükümet ama o aradaki farkı enflasyon eksi faiz farkında kadar azaltırsak o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi sabit kalırsa diye soru 1000 diye tahmin etmiş bir arkadaş e, ama 1000 olmadı işte 1000 diyenler 650 700 diyenler yanıldı hakikaten e, 500 üzerinden gidiyoruz arkadaşlar 500 faiz artırımı 500 bas puan yani yüzde 5 faiz artırmıyla yüzde 30'a geldi faiz bundan sonra ne olacak? gibi bir soru akıllara gelebilir. Bundan sonra arkadaşlar çok bir şey olmayacak. İşte büyük ihtimal dolarda, yani geçen faiz artırımında aşağı yukarı ne olduysa yine benzer bir şey olacaktır. E, dolarda e, bir düşüş görebiliriz kısa vadeli. Ondan sonra tekrar eski yerine gelir. Çünkü biliyorsunuz doların Türk lirası karşısındaki değerini tek etkileyen şey doların Türk insanları açısından yatırım aracı haline gelmesi demek değil. Yani Bizim hala çok ciddi dış ticaret açığımız var, hala çok ciddi enflasyonumuz var, hala biz e, düşük katma değerli malların ihracına çok bağımlıyız. Bu nedenle e, bu düşük katma değerli mallarda da kalitede değil fiyatta rekabet ettiğimiz için bizim paramızın değerinin çok yükselmesi bizim düşük kaliteli mallarımızın ya daha doğrusu düşük katma değerli mallarımızın Yurt dışındaki insanlar için pahalı olduğu anlamına gelecektir ve bizim ihracatımızı azaltıcı bir etkide bulunacaktır. Bunu istemeyeceği için hükümet ve aslında çoğu insan bizim aslında ciddi anlamda bu negatif reel faizden kurtulmamız kısa vadede pek mümkün gözükmüyor. Onun için bu artışta da aslında bir önceki gibi biraz doların değeri düşer ondan sonra tekrar eski yerine doğru tırmanır. Ama bunlar tabii şu açıdan iyi adımlar. Eğer ha, hakikaten Türkiye bu para politikasıyla ilgili konularda bir uçuruma doğru gidiyordu yani. Hani Hafize Gaye Arkan Mehmet Çimşek falan bunlar mükemmel insanlar oldukları için e, bu işleri yapıyor değiller. Ama nihayetinde bundan önceki dönemde hakikaten Türkiye bir uçuruma doğru gidiyordu. O uçurumun sonu çok kötü bir yerdeydi. Yani bundan iki sene önce başlayan işte çeşitli ürünleri ithal edememe sorunu, çeşitli kritik ürünleri ithal edememe sorunu gibi birçok şeyler yaşıyorduk biz. Bunlar daha da artacaktı. Daha da sıkıntıya girecek. Türkiye'de hakikaten e, yani belli noktalarda artık yavaş yavaş borcunu ödeyemeyecek bir ülke haline gelir mi gelmez mi gibi şeyler konuşuluyordu. <gülüyor> Affedersiniz. Burada en azından bir kıyıdan köşeden dönmüş olduk ve eğer o para politikası devam ediyor olsaydı yıl sonu e, doların değerinin tahmini yüzde, şey, 35 liralar 40 liralar falan değil, 50 liralar, 60 liraları konuşuyor olurduk. Onun için şu yetersiz diye düşündüğümüz faiz artışları bile bizim ekonomimiz için, hepimizin ekonomisi için gayet anlamlı. Ben şimdi yine tek başıma kendimi şöyle yayına alabilirim diye düşünüyorum sanırım. Şimdi tekrar sorulardan devam edelim. Biraz da bir şeyde geride kaldık. Sorularda geride kaldık. Kusura bakmayın o nedenle... Ne kadar farklı insanın sorusunu cevaplayabilirsem o kadar da iyi olacak. Onun için şöyle bir bakıyorum. E, dördüncü çeyrek başlangıcında düşmeye başlayacak dememiş ki zaten. Bence daha bu çeyrek içinde başlayabilir. Yok arkadaşlar işte başlamayacak. Sabit bıraktı zaten e, Merkez Bankası, Amerikan Merkez e, Can bu arada bunu şey için yazmış. Hafize Gaye Arkan'ın yazısı için yazmış. E, Powell'ın konuşmasını dinlediyseniz bu çeyrekte herhangi bir düşüş yaşanmayacağını neredeyse açıkça söyledi. E, Arkadaşlar bakın bu yorum önemli bir yorum. Podcast'ten dinleyecek arkadaşlar için de yorumları tamamen okuyorum. Ee, en çok zoruma giden biz dakika dakika politika faizi ne olacak diye beklerken birilerinin şimdiden malı götürmesi diye bir yorum yapmış Gürhan Çipçe. Yani bu malı götürmek vesaire kısmını biraz kenarda bırakıyorum hani o e, bakış açısına ama şöyle bir şey var. Ya bu söz, sözlü yönlendirme ve öngörülebilirlik diyorum ya bu demokrasilerde çok önemli bir şeydir. Eğer sözlü yönlendirmeyi ve öngörülebilirliği, şeffaflığı yüksek seviyede tutamıyorsanız şöyle bir şey olur. Mutlaka bu karardan haberleri olan bazı insanlar olur. Tamam mı? Normalde bu karardan, bu kararı daha doğrusu e, hepimizin neredeyse öngörebilmemiz lazım. Tamam mı? Bizim tasarruflarımızı ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmemiz lazım. Yani ufak tefek tabii ki herkesin öngörüsünde farklılıklar olacaktır. Ama genel itibariyle öngörebilmemiz lazım. Ama öngörülebilir hareket etmezseniz bu alınacak karardan haberi olan insanlarla öngörü yapmaya çalışan insanlardaki bilgi farkını inanılmaz derecede artırıyorsunuz. O bilgi de aslında bilgi farkı lehine olan insanlarca çok güçlü bir şekilde kullanılıyor ve daha düşük bilgiye sahip insanların paraları daha yüksek bilgiye sahip insanlar tarafından emiliyor. Yüksek bilgi dediğim içeriden bilgiye sahip olması. Onun için öngörülebilir davranmazsanız, şeffaf davranmazsanız genel toplumu, genel yatırımcıyı, genel yatırımcının içerisinde küçük yatırımcı çok ciddi bir pay sahibidir. Bunların hepsini aslında biraz açıkta bırakmış oluyorsunuz. O nedenle ben şeffaflığın özellikle ekonomik kurumlar açısından çok çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hepimizin hakikaten hayatını derinden etkileyen bir şey. Borsa için ne düşünüyorsunuz diye sormuş bir arkadaşımız. Ya Arkadaşlar borsa için şöyle ben... Tabii yatırım danışmanı değilim. Bu konuda uzmanlığım yok. Ben sadece kendi portföyümü yönetiyorum ve ondan sorumluyum. Ama genel ekonomi içerisinde borsa ilişkin şöyle bir şey, şöyle bir tahminde bulunabilirim. Yani Türkiye ekonomisi ne kadar öngörülebilir ve iyi bir noktada olursa aslında borsada o kadar iyiye gidecektir. Şimdi borsadaki bu yükselişler yapay demiyorum, yapay diyemem ama haddinden fazla bir değer atfediliyor olabilir belli noktalardan. Çünkü bakıyorsunuz e, karlılıkların ya da borçların işte öz sermaye oranına, işte karlılıkların borçları oranına vesaire. Yani borsadaki en büyük şirketlerde bile hala bazı sıkıntılar var. Borsadaki bazı şirketlerde bile hala bazı sıkıntılar var. E, zaten yeni halka arz olan şirketler bile bu e, tartışmaları daha önceki haftalarda duymuşsunuzdur. E, neredeyse bir crowdfunding yani kitle fonlama sistemine dönüşmüş durumda aslında borsa yarısı. Borsaya arz bir crowdfunding sistemi değildir. Hatta olabilir, yani küçük şirketler de e, equity funding dediğimiz bu hisse fonlaması yöntemiyle e, şey yapabilirler, e, sermayelerini artırabilirler. Fakat bunun yeri Türkiye'nin genel borsası vesaire olmamalı. Bunun için başka piyasalar vesaire zaten kurulmaya başlandı. Onların daha etkin çalışmasını sağlamak olmalı. Yani çeşitli startupların vesaire kullandığı e, hisse yöntemiyle fonlama girişimleri vesaireleri var. Oralar etkin çalışmıyor. Oraları daha etkin çalıştırmalıyız. Yani borsayı bir kitlesel fonlama aracı olmaktan dışarı çıkarmalıyız. Ve çok daha iyi denetlemeliyiz aslında borsaya açılan şirketleri veya borsadaki şirketleri. Şimdi bu bağlamda baktığımızda iki şeyden bahsediyorum aslında temelde. Bir, Türkiye'nin genel ekonomik gidişatı. İki, e, borsanın işleyişi. Türkiye'nin genel ekonomik gidişatına baktığımızda Maalesef dediğim gibi e, borsadaki hisse değerlerinden, hisse, hisselerin büyük kısmı aşırı değerlenmiş olabilir. Ama e, bu negatif reel faiz ortamında bu hisseler de aşağı düşmez. Yani en azından elinizdeki en etkin yatırım araçlarından biri borsa. Borsayı zaten bir alternatif yatırım aracı olarak işte herkesin hayatına e, sokmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Yani nihayetinde insanlar orada en azından paralarının değerini koruyabiliyorlar gibi gözüküyor şu anda. Tabi dolar cinsinden değerlerine baktığımızda şirketlerin Türk lirası cinsinde artmış olsa da dolar cinsinden çok aşağıda kaldıkları durumlarda olabiliyor. Fakat en azından böyle bir durum var. Öte yandan şöyle bir şey var. Borsanın gene ile ilgili biraz önce bahsettim. Bu kitlesel fonlama mevzusu hakikaten ciddi bir mevzu. Yani her şirketin borsaya dahil edilmemesi lazım. Fakat şu an ne kadar fazla insan yabancı para birimlerine yatırım yapmaktan uzak kalırsa o kadar iyi diye Düşünüldüğü için e, neredeyse borsaya her gelenin e, alındığı gibi bir intiba da oluştu. Bu kadar kolay olmasa da piyasada böyle bir intiba var. Maalesef bunun toparlanması lazım. Mahmut Boğaz bir mesaj atmış. İnsanları KKM'den çıkarmak için çok hevesler. Bunun yerine yine yüksek faiz artırmaları gerekmez mi? Faizi yükseltmeleri gerekmez mi? Demiş. Yani en etkili araç tabii ki faizi yükseltmek. Fakat dediğim gibi Türkiye'nin işsizlik e, sorunu, işgücüne katılım çok düşük olsa bile e, i̇şsizlik sorunu can yakıcı bir seviyede e, insanların harcama yapmamaları bunun yerine daha fazla tasarruf etmeye yönelmeleri de e, bu işsizliği körükleyen bir şey olacaktır. Daha az e, tüketen bir toplum aslında daha, daha az iş yaratan bir toplum anlamına gelebilir. E, bu nedenle işte onu çok e, yapmak istemiyorlar. Öte yandan şey de var tabii dediğim gibi biraz önce ihracat konusu da var. Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesi ihracatın aşırı düşmesine neden olabilir. Bu da bizim yine cari açımızı fonlamamız açısından sıkıntı yaratabilir. Yani burada e, dengeyi arkadaşlar görüyor musunuz? Baştan bir kaybolduğunda o denge onu geri toparlamak çok zor. Yani dünyanın en iyi ekonomistini de getirseniz zaten yapılacak şeyler belli. Onu toparlamak artık çok zor oluyor. Bu denge zaten işte Berat Albayrak vesaire ondan önceki bir dönemde falan zaten bir kaydı. E, Türkiye'nin işte biraz... Siyasal sistemindeki de bozulmayla birlikte ekonomik sistemin bozulması bir derinleşti. Ondan sonra artık toparlamak ne kadar zor. Bak yaptığınız her hareket başka bir e, negatif sonuç doğuruyor. E, bu tabii her ekonomi için böyle ama Türkiye'de gerçekten çok ciddi yanlış kararlar alındı. E, kur nasıl etkilenir? Biraz önce bahsetmiştik sorulardan biraz geri geldiğim için, geriden geldiğim için e, kusura bakmayın. Ee, yine ne kadar ucuzdan dolar satar bugün Merkez Bankası diye bir soru gelmiş yani Merkez Bankası verdiği kararın etkisini artırabilmek için e, bazen şey yapıyor biliyorsunuz e, do dolarda satıyor e, kendi bütçesinden diyeyim e, onun için o kararın etkisini artırmak için biraz satabilir ama ne kadar ucuzdan satar açıkçası bilemiyorum öte yandan şöyle bir durum var Merkez Bankası'nın hakikaten 55 milyar doları aşan bir zararı ortaya çıktı bu KKM vesaire nedeniyle ee, bu zararı bir şekilde aslında telafi etmek için Merkez Bankası'nın ucuzdan dolar satması değil, ucuzdan dolar almaya başlaması lazım. Ki zaten rezervleri biraz artırdılar biliyorsunuz. Bugün satsa bile bu hafta içerisinde yeniden alımlar yapacaktır. Zaten e, gelecek hafta içerisinde. Zaten bu dolarda bir miktar düşse olsa da yine benzer seviyeye gelir dememin sebebi de o. E, faizin etkisiyle, faiz artırının etkisiyle dolar biraz düşüyor. E, Aynı zamanda işte Merkez Bankası da bir süre sonra alım yapmaya başlıyor. Bu alımların yapılamaması demek, Merkez Bankası'nın sürekli ekside olması demek aslında bir süre sonra para basarak bu eksiyi kapatmaya çalışması ve tabii ki bunu da hiçbir zaman yapamaması anlamına gelir. Onun için olabildiğince Merkez Bankası'nın aslında piyasadan şey alması lazım, yabancı para cinsinden para çekmesi lazım. CDS'lerde dolayısıyla borçlanma maliyetlerinde düşüp bekler misiniz? Beklerim. Zaten CDS'ler... Bu faiz artırımlarıyla birlikte biraz daha yol almaya başladı. Ama CDS'in tabii tek etkeni e, Türkiye'nin para politikası değil. Türkiye'nin dış politikası, Türkiye'nin maliye politikası. E, aynı zamanda işte uluslararası borç verenlerin işte Türkiye'ye ilgisi yaklaşımı, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi yaklaşımı. Bunların hepsi aslında CDS'in hesaplanma yönteminin içinde bulunuyor. E, onun için borçlanma maliyetinde bir düşüş beklerim. Ama e, Türkiye gibi bir ülkenin hak ettiği Seviyede CDS'e kavuşmasını yakın vadede çok mümkün görmüyorum. Merkez Bankası'na neden bir türlü güven duyulamıyor diye sormuş ve aslında isyan etmiş. Çünkü sonunda soru işareti yok. Ünlem var. Uygun bodu yazmış. Şimdi Merkez Bankası'na aslında yani son atamalardan sonra güven tabii ki bir miktar arttı. Ama nihayetinde Türkiye'deki tüm kurumlarda olduğu gibi Merkez Bankası'nda bir kurumsal kapasite... ...aşınımı söz konusu. Bunun sebebi Merkez Bankası'nda çalışan insanların... ...daha liyakatsiz olması falan da değil. Yani orada da bir gerileme vardır illaki. Yani Türkiye'deki tüm kurumlar gibi ama... ...nihayetinde insanların, yatırımcıların, uluslararası yatırımcıların... ...hepsinin kafasının arkasında şöyle bir fikir var. Acaba Erdoğan faiz, sebeptir, enflasyon, sonuçtur fikrinden vazgeçti mi... ...vazgeçmedi mi? Bu insanlara nereye kadar izin verecek? Bu insanlar ne kadar faiz artırımı yapabilecekler? İstediği gibi hareket edebiliyor mu bu insanlar? Vesaire vesaire. Orada birçok etken olduğu için Merkez Bankası'na onun için güven duylamıyor Bence bireysel yatırımcı tarafında da böyle bir etki maalesef var. Yani etkinin ekonomik olmaktan daha ziyade siyasi olduğunu maalesef söyleyebiliriz. Ee, geçen faiz artışında direkt düşmüştü diye bir yorum yapmış bir arkadaşımız. Ee, evet zaten dediğim gibi biraz düşer. Evet. Si CDS ile ilgili soruya da aslında Gürhan bir cevap vermiş. CDS 10 puan düşmüş. Düştüğü seviye 385 demiş. 385 hakikaten Türkiye gibi bir ülkenin iç açısından çok yüksek bir risk primi demek. Yani CDS'in normalde Türkiye gibi bir ülkenin işte ya hadi olsun olsun 100-120 olsun ya. Yani böyle 300'ler vesaire bunlar çok yüksek rakamlar. Bir ara 500'leri vesaire de geçmişti. Hakikaten çok sıkıntılı işler. Arkadaşlar, e, yayınımızı dediğim gibi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. E, geçen yayına göre daha az bir ilgi olduğunu görüyorum bu yayına. Beni bu açıdan e, YouTube camiası biraz üzüyor. Ama şöyle bir şey yapacağım. Dediğim gibi, e, Daclo 1984 ekranlarında daha çok gözüktükçe büyük ihtimal insanlar daha fazla aşina olacaktır. Sizin de sorularınızı her zaman dediğim gibi cevapladıkça orada biraz daha e, seyirci alabileceğimizi umuyorum. Aklı 1984 olarak bizim zaten amacımız bu akademik bilginin, işte üzerine çalıştığımız bilginin daha kolay, daha tüketili formlarda sizlere ulaştırılmasını sağlamak uzmanlar, entelektüeller ve akademisyenler e, tarafından. Şimdi e, bu amaca yönelik olarak da biz bazı eğitim faaliyetlerinde falan da bulunuyoruz. Hazır burada en azından e, bir miktar e, arkadaşımız da buradayken ben bununla ilgili bir duyuru yapayım. Belki aranızda e, şey vardır. Ee, ne derler, ee, akademisyen olan veya kendi çalışma alanında kendini uzman hisseden e, arkadaşlarımız vardır. Onlar için hakikaten ciddi bir eğitim serisine de başlıyoruz. Bununla ilgili de dediğim gibi bir duyuru yapmış olayım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi biz altı e, farklı modülde medya araçlarını etkin bir şekilde kullanma becerileri kazandırmaya çalışacağız. Akademisyenlere, uzmanlara ve entelektüellere. Bunu... Nasıl yapacağız derseniz, ya bu eğitimlerin içerisinde e, medya profesyonelleriyle networking kurmaktan tutun. Bir canlı yayına nasıl katılırsınız? bir can, Kendiniz bir canlı yayın nasıl yapabilirsiniz? Kendiniz bir podcast çekip bunu nasıl dağıtabilirsiniz? Medyaya erişiminizi artırmak için hangi yöntemleri kullanabilirsiniz? Ha, bir bülten mesela, alanınızla ilgili bir bülten nasıl hazırlanır ee, işte yazdığınız bir akademik makale veya kafanızda biriken şeyleri e, nasıl böyle bir opet yani bir editoryal makaleye çevirebilirsiniz bunların hepsine ilişkin eğitimler olacak eğitimleri verenler de Burak Bilgen Özbek zaten biliyorsunuz Daklubün 1984'ün kurucularından biri benle beraber ee, Ayşe Karabat ve Semin Gümüşel Güner. çok eski ve aslında deneyimli iki gazeteci ee, ve e, Erkan Saka Bilgi Üniversitesi'nden profesör, doktor, kendisi zaten medyacı. Aynı zamanda ben de olacağım. Hilal Yılmaz zaten bizim YouTube tarafında yayın koordinatörümüz. Bahadır Çelebi de bizim web sitemizin editörü. Yani size bu bahsettiğim alanlarla ilgili bu insanlar eğitimler verecek ve bu eğitimler tamamen ücretsiz. Ben şimdi dakika 1984'ün hesabından bu tweet'i yeniden paylaştıracağım. Zaten tweet sabitlenmiş bir şekilde gözüküyor. Siz de aynı zamanda bu eğitimlere katılmak isterseniz mutlaka başvuru formunu doldurun. Bizim web sitemizde bir başvuru formu var. Bu da arkadaşlar şeyde tweetin içerisinde saklı. Burada yorumlar kısmında da zaten Onur paylaştı linki, eğitimin linkini oradan da görebilirsiniz. ve. Türkiye'nin hakikaten daha rasyonel bir tartışma ortamına kavuşması için de e, bu çabaların en azından önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki seçime hala 4 seneden fazla bir zaman var. Hala Türkiye'de bazı şeyler e, değiştirilebilir durumda. E, fakat bunun olması için uzmanların, akademisyenlerin, entelektüellerin e, bir kamu entelektüeli gibi bir toplumsal sorumluluk üstlenmesi önemli. E, bunu yapmak isteyen birçok insan var fakat neyi nereden yapacaklarını veya nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Biz hasbel kadar bu işleri görece biraz başarmış, görece hala daha da ilerletmeye çalışan insanlar olarak aramıza daha fazla arkadaşın katılmasını istiyoruz. Onun için İstanbul ve Ankara'da yüz yüze eğitimler yapacağız. Bir eğitim de online olarak yapacağız. Online eğitime de tabii ki başvurabilirsiniz ama yüz yüze eğitimlerimiz tabii biraz daha fazla etkileşimli olacağı için belki bir tık daha e, amaca hizmet edebilir ama online eğitimimiz de yine aynı şekilde aynı insanlar tarafından verilecek. Bunun duyurusunu yapmış olayım. Lütfen bu @dog1984 e, Twitter hesabındaki tweet'i de RT'lerseniz, bu duyuruyu e, Instagram'dan vesaire paylaşırsanız çok sevinirim. E, en azından dediğim gibi şu an beni dinleyen e, ve e, belki de arkadaşlarını önerecek olan insanlar e, bu şekilde oradan başvuru formunu doldurup bize ulaşabilirler. Her başvuruya da mutlaka inceleyeceğiz. Her başvuruya da mutlaka döneceğiz. Tabii ki belli e, şeyler var. Kotalarımız var, kıstaslarımız var. Ama o kıstaslara yakınlaşacağını umduğumuz her arkadaşla mutlaka bir şekilde bir araya geleceğiz. E, bunun sözünü verebilirim. Şimdi tekrardan konuya e, dönüyorum. E, Ahmet Furkan Kocabaş. Hocam borçlar, işsizlik, enflasyon sorunlarının hepsine sahip olup bu de cendereden tamamen çıkmış ülkeler var mı? Varsa hangi yollarla demiş. Arkadaşlar bu yani daha doğrusu Ahmet Furkan arkadaşım. Bu gerçekten çok önemli bir soru. Ama çok da uzun bir konu. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Bu cendereden tamamen çıkmış ülkeler var. Ama tamamen çıkmış derken şöyle düşünmeyin. Ya ben ekonomiyi bir düzelttim. Oh her şey güllük gülistanlık. Başka hiçbir sıkıntı yaşamadım. Böyle bir dünya hiçbir yerde yok. Biliyorsunuz Çin mesela şu an... Birçok ekonomik sorunla boğuşuyor. Hakeze Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir borçlanma sorunuyla boğuşuyor. Japonya çok uzun süre dezenflasyon sorunuyla boğuştu. Şimdi bambaşka sorunlarla boğuşuyor. Yani bir ülkenin ekonomisinin iyi olması hiçbir ekonomik faktörün o ülke için sıkıntı çıkarmayacağı anlamına gelmez. Mutlaka bazı sıkıntıları olacaktır ama Türkiye işte asıl burada önemli olan şu. Orta gelir tuzağı dediğimiz bir seviye var. Hakikaten Türkiye orayı bir türlü aşamıyor. Bunu aşabilecek bir güçte de mi değil mi? Aslında Türkiye yani hem coğrafi olarak hem işte insan kalitesi olarak vesaire bu e, sıkıntıları aşabilecek güçte gibi görülen bir ülke çoğu zaman. E, fakat siyasi çalkantılar işte gene o bulunduğu jeopolitik Bölgenin yarattığı sıkıntılardan dolayı bir türlü oraya doğru yükselemiyor. Burada genellikle şöyle bir şey en azından dikkatinizi çekmesi lazım. Ya Kısa vadede bazı çözümler getirebilir Türkiye en kötü haliyle bile. Ama uzun vadede bir çözüme ulaşması için Türkiye'nin ciddi anlamda ekonomik ve hukuki reformlar yapması lazım. Çünkü Türkiye... Çin gibi sadece parasının değerini düşürerek, işracata yüklenerek, işte ucuz ürün üreterek vesaire belli bir noktaya gelip ondan sonra kalkınmasını tamamlayacak hamleler yapabilecek büyüklükte bir ülke değil. Veya Dubai gibi işte yani Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ülkeler gibi ülkesini bir serbest bölge olarak konumlayıp işte vergisiz yatırım falan filan çekip oradan kendine bir yol açacak bir ülkede değil. Hakeza Türkiye çok büyük doğal kaynakları olan bir ülkede değil. Türkiye inanılmaz ortalama bir ülke. Yani topraklarının verimliliği, işte insan kalitesi, nüfus sayısı, nüfus artış hızı, işte eğitim kalitesi vesaire yani belli noktalarda çok düşük belli noktalarda çok yüksek ama baktığınızda ortalama bir ülke. Ortalama ülkelerin de aslında kalkınma için en önemli yolu yöntemi işte hukukun üstünlüğünü sağlamak ve siyasi açıdan daha öngörülebilir bir düzen kurmaktır. Çünkü bu tarz ülkelere büyük firmalar vesaire yatırım yapar ama sadece o ülkede tüketilsin kendi ürünü diye yatırım yapmaz. Ben burada üreteyim çevresine de satayım diye yatırım yapar. Ya da işte büyük bankalar buraya gelir işte şey kurar ama demez ki ben sadece burada şey yapmayayım işte finansman sağlamayayım aynı zamanda finansmanda toplayayım. Yani Türkiye bu bunları daha önce başarmış, yapmış bir ülke yine yapabilir. Erhan Arkut Hoca'yı konuk alabilirsiniz demiş bu konuda. Biraz önce bahsettiğimiz bu akademik bilginin daha kolay tüketilebilir formlarda insanlara ulaştırılması konusunda Erhan Arkut Hoca'yı ben de takip ediyorum. Yani arkadaşlar aslında Türkiye'nin gelişimiyle ilgili şöyle bir şey de var. Bunu da en azından tekrar böyle vurgulamak lazım. Yani bizim yine aslında önemli gördüğümüz durumlardan bir de akademisyen akademinin böyle tanımı değişiyor tamam son zamanlar son zamanlarda dedim, bir 15-20 yıldır değişiyor ee, normalde akademide işte iki önemli şey vardır görev vardır tamam bir araştırma iki eğitim şimdi bu araştırma ve eğitimin dışında bir de aslında e, daha fazla insana hitap etme işte o akademik bildiği daha fazla yaygınlaştırma bu sayede e, oluşan işte irrasyonel tartışmaları da daha daha rasyonel bir zemine çekmek için Third mission dediğimiz, yani üçüncü misyon dediğimiz akademin üçüncü bir misyonu e, da ortaya çıktı. Bu gelişti. E, çünkü artık arkadaşlar dikkat ederseniz büyük buluşlar çok spesifik alanlarda ortaya çıkıyor. Yani akademisyenler de çok ciddi bir şekilde böyle uzmanlaştı uzmanlaştı uzmanlaştı ama bir sosyal bilimcinin yani bu kadar ya çok küçük bir alanda uzmanlaşıp başka bir şeyleri bilmemesi veya o konularda fikir yürütememesi çok mümkün değil. Yani bir sosyal bilim üzerine çalışan bir uzman, bir akademisyen mutlaka entelektüel kapasitesini de artırmalı ve bunun üzerinden aslında daha geniş yorumlar yapabilmeli. Yani her ekonomist aslında biraz sosyolog olmalı, biraz işte e, psikoloji bilmeli, biraz işte antropoloji bilmeli, biraz dediğim aslında baya baya bilmeli, tarih bilmeli vesaire. Diğer sosyal bilimler alanlarında da bu aşağı yukarı böyle. O nedenle bu... Akademinin üçüncü misyonu insanların böyle çok hakikaten akademisyenlerin vesaire çok alanına uzmanlaşıp başka hiçbir konuda yorum yapmaması veya başka hiçbir yorumlama kabiliyeti bulunmaması neticesinde biraz böyle ortaya çıkmış bir şey. Hem akademisyenleri biraz daha entelektüel anlamda canlı tutabilmek hem de toplumu daha rasyonel tartışma yapabilir hale getirebilmek için çünkü... Toplumda şey bekleyemeyiz yani her insandan ben de mesela ne bileyim bir tarım konusunda e, yani tarım derken tarımın kendisi yani bir tarla ekme biçme konularında bilgili veya e, görgülü olacak bir durumda değilim yani. Bulunduğum sosyal, kültürel ve coğrafi çevre bunu bana sağlamadı. Herkesin de her konuda çok bilgili olması mümkün değil ama kendini ilgilendiren birçok konuda biraz önce bahsettiğimiz faiz kararı gibi ben dikkat ederseniz hep böyle önünü arkasını açıklıyorum. Ya şundan dolayı şöyle olur, bundan dolayı böyle yapabilirler, böyle yapabilirlerse şöyle yapabilirler. Bir neden-sonuç silsilesi içerisinde bir işte etki faktörlerini de sıralayarak size anlatmaya çalışıyorum. Bu hasbelk kadar bir şekilde benim öğrendiğim, üzerine çalıştığım bir konu ve aslında size daha basit yani normalde işte 50 sayfalık bir pdf ile de anlatabilirim bunu ama genellikle bir 10 cümlede hani ana noktalarını vermeye çalışıyorum buradan tabii ki ufak tefek sapmalar veya bazı bilgi eksiklikleri bazı bilgi kırıntılarının yanlış bir şekilde oraya sizin zihninize girmesi gibi sonuçlar doğabilir ama en azından bir bilgi sahibi olun bunu amaçlıyorum İşte bu Üçüncü misyonda Dakle 1984'ün önemli e, unsurlarından biri. Yani her bir akademisyenin bir şekilde e, topluma ulaşma hızını, refleksini artırmaya çalışıyoruz. O açıdan önerinizi de dikkate alacağım. Zaten Erhan Erkut Hoca da bu konularda ciddi çalışmalar yapıyor. Şimdi Muharrem arkadaşımız ne demiş konu başlığı ve içerik çok iyi hocalar da çok değerli bunu duyurmamız gerekiyor öncelikle üniversite çevresine bu işe meraklı olanlara arkadaşlar ben sizinle paylaştım bundan sonra top sizde biz tabii ki elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz lütfen sizde e, duyurmaya çalışırsanız çok sevinirim yani tanıdıklarınıza gönderin bir konuda uzman olduğunu bildiğiniz insanlara gönderin. ...medyaya onların erişimini sağlayalım. Yani onların medyaya erişimini sağlayalım. Bu çok önemli bir konu. Yani her şeyi her yayında konuşan bir sürü adamdan sıkıldıysanız... ...başka insanlar ekleyelim onların arasına. Yani o moderatörlere, editörlere ulaşmasını sağlayalım o insanların. Ee, bir ülkenin ekonomisi ise ...iyi de tutmak adına normalden daha çok... ...hımm... Masaki arkadaşımız bir ülkenin ekonomisi ise ...iyi olarak kalması için... Çok uğraşmak zorundalar demiş. Ya, hakikaten doğru çünkü dünyada birçok problem var. E, ekonominizi düzgün bir seviyede tutmanız bazen sadece sizin elinizde olan bir şey e, olarak karşımıza çıkmıyor. Dünya Yaman'ın bir yorumu var. 2001'den sonra yapılar reformlardan sonra kaymağını geçici olarak yemek yerine üstüne eğitim, adalet reformları yapsalardı, tarıma önem verselerdi başka olurdu. Hülya bu konuda bence çok haklı. Bu seçimden önce bazı yayınlarda beni Deva Partili bazı arkadaşlar linçlemişti. Daha doğrusu linçlemişti demeyeyim de kızmışlardı. Ben çünkü şunu hep savundum. Yani Ali, Ali, Ali Babacan döneminde birçok fırsat kaçırıldı. Ali Babacan döneminde bazı şeyler yanlış yapıldı. Normalde çok fazla şey yapabilirdik. Özellikle temel sorunlara ilişkin, bu yapısal dönüşüm meselelerine ilişkin birçok şeyi daha iyi bir şekilde yapabilirdik. Ama orada Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesinin insanlara getirdiği refah düzeyi e, ve bunun getireceği e, politik prestij biraz daha çok tercih edilmiş gibi e, gözüküyor bana. Zaten e, Türkiye hakikaten 2010 2010 sonrasında verimlilik konularında ciddi düşüş yaşamaya başlamıştı. Ali Babacan da bu konuda bence sorumlu ama tabii şu anki durumun e, yani belki en az sorumlularından biridir ama hani en azından orada daha iyi bir reform planı ortaya çıkartılabilirdi. İlkan bu eğitimleri olan ilgi bizi de motive edecek demiş. İlkan bildiğiniz gibi DAKLUM 1984'ten hakikaten bizi motive eden bir şey olacak ve sizlerle buluşmamızı sağlayan bir arayüz de olacak bu eğitimler. O açıdan iyi. Muharrem DAKLUM 1984 yayınlarıyla seçimlerden önce siyasetle ilgili birçok konuya dikkat çekti. Farklı görüşlere ve düşüncelere yer verdi. Böyle yaptığı için örneğin Burak Hocam linç yedi, ancak haklı çıktı demiş. Şimdi yani linç, linçtir yenir haklıdır şıkılır diyeyim ben. Ona çok fazla yorum yapmayayım ama çok sağ olun hakikaten bizi yalnız bırakmadığınız için. bu etkinliğe katılım yüksek olursa benzer etkinlikler de düzenleriz hakikaten. Eee pandemi etkisi etkisiyle hakikaten yapamadığımız birçok şey var. Bu arada canlı podcast planlarımız vesairelerimiz hani sizlerle beraber buluşmak için bir arayüz arıyoruz sürekli ve bunlarla ilgili çok fazla planlarımız var ama e, haliyle DAKLİM 1984 kurulduktan çok kısa bir süre sonra pandemi başlamıştı ve bizim iş planımız neredeyse tamamen online'a döndüğü için sizlerle buluşmak için fırsat yaratma konusu geri plana düşmüştü ve biz o cendereden çıkmaya çalışıyoruz aslında. Onun için lütfen şey yapın e, bu etkinliğe destek olun. Bu eğitimi e, üniversitelerde master yapan, doktoru yapan arkadaşlarınıza gönderin. Bir konuda İyi bilgi sahibi olduğunu düşündüğünüz insanlara mutlaka gönderin. Benim bir arkadaşım var çok entelektüel biridir vesaire diye düşündüğünüz sohbetinden hoşlandığınız insanlara mutlaka gönderin ve onların aslında biz medyada sesi olalım, onların medyada sesini daha çok duyulmasına imkan sağlayalım. Yaklaşık 47 dakika oldu arkadaşlar. Bu yayında beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür edelim. Son olarak hakikaten yayını beğenmeyi ...daklılık 1984'de abone olmayı unutmamanızı hatırlatmam gerekiyor. Yayınlarımızı izleyenlerin birçoğu abonemiz değil, e, abone olursanız çok seviniriz. Bizi aynı zamanda YouTube Katıl'dan ve Patreon'dan destek verebilirsiniz. Patreon hesabınız da zaten bu videonun altında olacak. E, o nedenle e, yani biz de en azından sizlerin destekleriyle önemli işler hallediyoruz. E, bu destekleri de unutmamanızı rica ediyorum. Son olarak özetlemek gerekirse yayını biz neden açmıştık? Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşmak üzere açmıştık. Merkez Bankası faiz %5 oranında artırdı ve %30'a getirdi e, politika faizini. Bu büyük ihtimal e, dolarda bir miktar düşüşe sebep olacak. Sonrasında hem vatandaşın hem de Merkez Bankası'nın dolar ihtiyacı nedeniyle e, dolarda bir miktar artış yine göreceğiz. Eski seviyesine gelmesi çok uzun sürmeyecektir diye tahmin ediyorum. Evet. Böyle de özetledikten sonra eğitimle ilgili tekrar şeyi söyleyeyim. Eğitimler İstanbul'da, Ankara'da ve online olacak. Bazılarında da İstanbul'da, Ankara'da yüz yüze yapacağız. Bir de online eğitim de yapacağız. Ee, ama yüz yüze eğitimlere, yüz yüze eğitimlere katılmanızı e, daha çok tavsiye ediyorum. Hepinizle de tanışmak istiyorum. E, web sitesi hem bu videonun altında olacak, hem yorumlarda var. Hem @aklim1984 Twitter hesabında sabitlenmiş tweet olarak var. O tweet'i de RT'lerseniz, farklı mecralardan paylaşırsanız. Çok memnun olurum. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.